0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. По статистике Организации Объединенных Наций, в мире ежегодно из-за некачественной еды и зараженных продуктов заболевают больше 600 миллионов человек и погибает около 420 тысяч человек. Что нужно знать о пищевых отравлениях и как оказывать помощь себе и другому человеку? По каким признакам можно определить отравление и почему обезвоживание является самым опасным состоянием при отравлении, поговорим в этом выпуске. Итак, с самого начала начнем. Пищевое отравление. Что это такое? Это состояние, которое знакомо буквально каждому взрослому человеку. Резкое ухудшение самочувствия после принятия пищи наиболее часто встречается именно в летний период. Чтобы вовремя принять меры, полезно знать симптомы пищевого отравления, классификацию, а также особенности оказания первой помощи. Итак, начнем именно с причин отравления. Пищевым отравлением принято называть расстройство желудочно-кишечного тракта, острого характера, причем вызванное употреблением некачественных напитков или продуктов. Оно развивается потому, что в организм попадают условно-патогенные и патогенные бактерии, а также вырабатываемые ими токсины. Те активно размножаются, вызывая раздражение слизистой органов пищеварительного тракта и также вызывая различные дисфункции органов. Кроме того, в ряде случаев токсины всасываются в общий кровоток, разносятся с кровью по организму, вызывая тем самым нарушения в работе других органов и систем. Пищевое отравление бывает только бактериальным. Однако патогенные микроорганизмы в продуктах питания не обязательно становятся причиной интоксикации. Организм здорового, взрослого человека, как правило, противостоит отравлению. Во внешней среде под действием высоких температур и ультрафиолета многие из этих бактерий просто-напросто погибают. Но бывают и исключения. Условно-патогенные микроорганизмы, попавшие в продукты питания, выделяют токсические вещества. Отравление организма происходит под действием ядов, уже содержащихся в пище, а также тех, что образуются в результате активности бактерий в полости вашего кишечника. Поэтому пищевое отравление также называют пищевой токсикоинфекцией. Отравиться продуктами питания можно, если не соблюдать правила приготовления и хранения блюд, не мыть руки перед употреблением той самой пищи и не защищать продукты питания от мух и других насекомых. Срок хранения некоторых продуктов строго ограничен. Даже 3-4 часа нарушения температурного режима могут привести к их порче, и к этим продуктам относятся торты, пирожные, кондитерские крема, бочковый квас, майонез, пицца, сыр, мясо холодного копчения, сала и рыба. Пищевое отравление не заразно. Один человек не может передать болезнь другому, контактируя с ним. Но если оба будут есть один и тот же испорченный продукт, то могут заболеть именно одновременно. Возбудители пищевых отравлений распределяются в продуктах питания неравномерно. Случается так, что из двух человек, попробовавших одно и то же блюдо, заболевает только один. Второй может даже не почувствовать никаких симптомов отравления. В Большой медицинской энциклопедии отмечено, что к группе пищевых отравлений не относятся заболевания, вызванные избыточным поступлением в организм тех или иных веществ. В частности, из категории выпадают гипервитаминозы, намеренный прием яда и алкогольное опьянение. Эти состояния требуют особого подхода к лечению также не является пищевым отравлением, произошедшее в результате ошибочного применения бытового химиката. Если симптомы развиваются после проглатывания стирального порошка, к примеру, или другого продукта, необходимо сообщить уже об этом врачу. Ну и тут мы переходим к разделу именно видов отравлений, какие они существуют. Различают несколько групп пищевых отравлений в зависимости от возбудителя. Например, стафилококовые. Также есть отравления, вызванные кластридиями. Дальше у нас идут токсикоинфекции, причиной которых являются парагемолитические вибрионы, и пищевые отравления, вызванные восковидными бациллами. Классификация пищевых отравлений отдельно рассматривает специфические токсикоинфекции, такие как самонельоз, батулизм, а также отравление смешанной природы, энтерококом и кишечной палочкой. Кроме того, можно отравиться пищей, содержащей токсины немикробного происхождения. Обычно этот вид отравления вызван синтетическими удобрениями, попавшими внутрь продуктов питания, а также по причине проникновения токсинов из упаковки продуктов. Какие выделяются проявления клинические признаками пищевого отравления являются в первую очередь тошнота, признак, характерный для любого пищевого отравления. Позывы на рвоту возникают потому, что организм стремится очиститься от токсических веществ, поэтому в рвотных массах поначалу всегда присутствуют частицы непереваренной пищи, той самой, которая и есть отравленная либо зараженная. При этом во время отравления рвотные позывы могут продолжаться и после того, как желудок опустеет. В рвотных массах будет уже присутствовать желудочный сок, слизь и кишечная содержимая и даже желчь. Далее идем по признакам пищевого отравления, и повышение температуры тела также является клиническим проявлением. Сопровождается этот признак в первую очередь тремором, ознобом и общей слабостью тела. При некоторых видах пищевых отравлений, например, при самонеллезе и бутализме, температура повышается до 40 градусов. Аналогичные симптомы наблюдаются и при кишечных инфекциях, но они имеют разную природу. Температура при пищевом отравлении легкой формы может быть в пределах нормы. Далее у нас идут признаки общего недомогания. Микробное пищевое отравление у взрослого человека может проявляться головными болями, ломотой во всем теле, слабостью и вялостью. К этим симптомам присоединяется снижение артериального давления, вызванное потерей тонуса сосудистых стенок, и также возникает кислородное голодание, представляющее огромную опасность для головного мозга. Далее у нас из симптомов идет болевой синдром. Сильная и острая боль при пищевом отравлении ощущается в эпигастральной области и в кишечнике. Она сопровождается расстройством стула, при этом в кале могут присутствовать кровяные сгустки, указывающие на начало некротических изменений в стенках кишечника. Ну и последний у нас признак пищевого отравления – это жидкий стул который проходит иногда с кровяными сгустками. Кровь в кале при пищевом отравлении – это уже признак того, что в кишечной стенке начались некротические изменения. Симптомы пищевого отравления у взрослых включают также признаки обезвоживания. Пострадавший постоянно испытывает жажду, кожа бледнеет и становится сухой, особенно на губах. Первые признаки пищевого отравления становятся различными спустя несколько часов, реже через несколько суток. Начало всегда острое, с выраженным расстройством пищеварения. Основные симптомы при пищевом отравлении обычно проявляются в такой последовательности. Сначала повышается температура тела, далее падает артериальное давление, следом начинает тошнить, затем возникают рвотные позывы. Потом развивается диарея, жидкий стул с частыми позывами к опорожнению кишечника, вызванный нарушением процесса всасывания жидкости. После появляются боли и спазмы в кишечнике из-за действия токсинов на слизистую оболочку и в конце развиваются нарушения белкового и углеводного обмена, а также наступает обезвоживание. На этом этапе пищевого отравления больному необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Без оказания соответствующих мер организм начнет терять минеральные вещества, участвующие в проводимости нервных импульсов. Это может привести к судорогам, нарушению мозговой деятельности и потере сознания. Далее переходим уже к диагностике. Клинические проявления пищевого отравления можно спутать с симптомами других болезней. Чаще всего дифференциальную диагностику проводят от вирусных и бактериальных кишечных инфекций. Для диагностики крайне важен сбор анамнеза. Если присутствует недоброкачественная или несвежая пища, более вероятно пищевое отравление. Инфекционные поражения начинаются с кишечника. При остром пищевом отравлении на установление точно причины заболевания и группы токсикоинфекции зачастую нет просто-напросто времени, поэтому врачи назначают лечение сразу, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. Если же обнаружено массовое отравление, проводят в таком случае уже эпидемиологические исследования. В тяжелых случаях при госпитализации пациента ему назначают стандартные анализы. Делают бактериальный посев, общий анализ крови и общий анализ мочи. Если при пищевом отравлении есть подозрение на сильное поражение внутренних органов токсинами, в таком случае уже проводят ультразвуковое исследование или просто-напросто всем известное УЗИ. Что касается лечения уже. Оказание помощи при пищевом отравлении начинается с устранения его причин. Пострадавшему необходимо промыть желудок, вызвав тем самым рвоту. Для этого следует напоить его двумя стаканами теплой воды, затем нажать пальцами на корень языка. Процедуру следует повторить до тех пор, пока содержимое желудка не очистится. Если заболел ребенок младше двух лет, вызывать рвоту строго запрещено. Ему будет сложно ее контролировать, поэтому если подобная ситуация произошла с вашим ребенком до двух лет, такую манипуляцию проводить не рекомендуется и вообще нельзя. Дальнейшие действия при пищевом отравлении направлены на то, чтобы вывести из организма остатки токсинов и устранить патологические симптомы. С этой целью применяют энтеросорбенты. Они связывают как губка токсические вещества и удаляют их вместе с калом. Самым известным препаратом этой группы является активированный уголь, хотя есть и более эффективные современные аналоги, такие как энтеросгель, смекта, Полисорб и многие другие. Энтеросорбенты принимают после того, как рвота прекратилась и выполнены первые действия при пищевом отравлении, которых я уже рассказал. Два стакана теплой воды, два пальца в рот. Важно соблюдать при этом дозировку и время приема. Энтеросорбенты могут удалять из организма не только токсины, но и остатки лекарственных средств. Поэтому важно выдерживать паузы между приемом препаратов минимум в 2 часа. Дальнейшее лечение уже будет симптоматическое. Врач в дальнейшем подберет лекарственные средства с учетом проявленных признаков болезни. Их действие направлено не на устранение клинических проявлений пищевого отравления, а на снятие симптомов. И в основном назначают спазмолитики при сильных болях в животе, сопровождающихся спазмами, и препараты висмуты при раздражении кишечной стенки и необходимости ускоренного восстановления слизистой оболочки. А вот чтобы восстановить баланс жидкости и электролитов после перенесенного микробного пищевого отравления, проводит регидратационную терапию. Для этого пациенту назначают препараты «Арсоль», Риосалан и Регидрон. Их принимают понемногу, но часто – каждые 10 минут по столовой ложке. Если у пациента не прекращается рвота или другие лекарства не помогают, при пищевом отравлении может проводиться внутривенная инфузионная терапия. Для этого пациента помещают в стационар. С помощью капельниц ему вливает раствор глюкозы, хлорида натрия и тресоль для предупреждения осложнений. Если работа пищеварительной системы не стабилизируется, врач назначает противорвотные и противодиарейные препараты, наиболее распространенные лапирамид и мотилиум. Чтобы нормализовать состав кишечной микрофлоры, при пищевом отравлении часто выписывают и пробиотики. На протяжении всего периода лечения и восстановления пациенту показана лечебная диета. В первые сутки после отравления по возможности нужно не есть ограничившись употреблением жидкостей. Со вторых суток можно принимать пищу. Рисовую кашу, галетное печенье, сухари, сушки. Уточнить, как правильно питаться после пищевого отравления, лучше у врача-нутрициолога, который пропишет вам именно то питание, тот стол, который вам необходим для нормализации вашего здоровья. Что касается осложнений. Тяжелое пищевое отравление может вызвать целый ряд Осложнение. Это в первую очередь дисбактериоз – патологическое состояние, которое часто связано с различными заболеваниями кишечника и проявляется дисбалансом кишечной микрофлоры и расстройствами пищеварения. Далее сепсис – при наличии усугубляющих факторов курения и злоупотребления алкоголем, ослабленного иммунитета, стенка кишечника перестает выполнять защитную функцию. В результате патологические микроорганизмы и вырабатываемые ими токсины могут проникнуть в кровь и вызвать ее заражение. Далее у нас из осложнений это инфекционно-токсический шок, развивается, если в крови находится большое количество токсинов. При сильном пищевом отравлении инфекционно-токсический шок может стать причиной пореза сосудистых стенок или развития сердечно-сосудистой недостаточности. Ну и последнее осложнение, которое может проявиться, это гиповолемия. Это патологическое состояние, при котором снижается объем крови, циркулирующей в организме, а также уменьшается сердечный выброс. Последствия ощущаются во всех... Внутренних органах, особенно заметно нарушение дыхания и головокружения вплоть до потери сознания. При переходе в острое состояние может привести даже к летальному исходу. Вероятность развития осложнения зависит от вида пищевого отравления, а также от количества патогенных микроорганизмов, попавших внутрь вместе с пищей. И расскажу обязательно важный момент, который стоит запомнить. Одно из самых опасных состояний при отравлении ⁇ это обезвоживание, так как рвота и диарея довольно быстро лишают организм необходимой влаги. Даже если отравление легкое, следует после оказания первой помощи обратиться к врачу, к специалисту. Это необходимо, чтобы избавиться от последствий и вывести из организма остаток токсинов. При тяжелых отравлениях откладывать визит в клинику недопустимо. Только быстро определив вид токсинов, врачи смогут подобрать правильную схему лечения. Применение народных методов без обращения к врачам и специалистам может повлечь за собой утяжеление состояния и даже смерть больного. Как видно, отравиться можно практически любой пищей если быть недостаточно внимательным к своему рациону. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит уделять больше внимания гигиене рук и продуктов по возможности проводить тепловую обработку своей пищи. В поездках основная профилактика отравления – это здравый смысл. Откажитесь от обеда в придорожном кафе или сомнительной столовой. Выбирайте только приличные заведения и тщательно следите за свежестью вашей еды. Также стоит воздержаться от обилия экзотических блюд. Выбирайте более привычную пищу, хорошо знакомую вашему организму. Поэтому всегда помните о подобных мерах предосторожности. Ведь намного проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.